0: Это подкаст «Варьев Ифири».
1: У микрофона Алексей Константинович.
0: Ирина Сергеевна. А значит, сегодня мы, как и всегда в этом подкасте, поговорим о чем-нибудь самопознавательном с целью...
1: Завоевать мир и не привлечь внимание санитара.
0: Если до сих пор не подписан на нас.
1: Подписывайся. И мы начинаем прямо сейчас.
0: Всем привет. Среда 18.00. Точно по расписанию. В эфире Варивы. Алексей Константинович. В кадре и в ухах. В ухах, но не в кадре. Ирина Сергеевна. Все так же прекрасно. Вы не знаете, а я вижу. Ха. Ага. Позигнали сразу по теме. Есть энное количество контента, который могу рассказать. Дальше мы можем что-нибудь обсудить. Для начала предлагаю, как мы периодически делаем, свериться в понятиях. Воспользуемся в Википедии. Эгрегор. Понятие, термин и концепция об оккультизме и эзотерике, означающая нефизическую сущность, групповое биополе. В научной среде считается маргинальной антинаучной теорией. Сторонники этих теорий предполагают, что более или менее крупные человеческие сообщества способны вырабатывать собственное энергетическое поле под влиянием устремления к одной цели. И марева Да? У нас эфир эгрегориальный. Эгрегориальный Марьева. Непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами, мельчайшей пылью, частицами гари, дымка, туман. Ввели общий понятийный аппарат, дальше попробуем разобраться в вопросе точно и к чему мы на момент текущего этапа жизни, я в частности, Ирина в своей частности, пришли. Я эту концепцию не рассматриваю как маргинальную, потому что у меня есть свой опыт эмпирический, который убеждает меня в том, что сущность таковая имеется, сущности этих много, всяких разных, сущности эти так или иначе влияют на нашу жизнедеятельность, мы с ними Контактируем, взаимодействуем какими-то непонятными органами, какими-то непонятными чувствами, но влияние их на нашу жизнь можно с достаточной степенью легкости обнаруживать. Вот еще этот эфир вырос, потому что я периодически в своей работе на группах и так просто в междудельных разговорах с людьми упоминаю, что вот мы живем в Стамбуле и я прям себя ощущаю периодически в, на пересечениях всяких разных эгрегоров, культурологических, исторических религиозных разного так сказать, масштаба и пошива. Ощущаю их влияние. Некоторым эгрегорам очевидно служу, некоторые эгрегоры меня поддерживают, некоторые эгрегоры расходуют мои ресурсы, энергию. И я служу им не как получатель, да, или там как звезда эгрегора. Тоже можно обсудить понятие такое звезда эгрегора. Ну и как э, донор, для чего бы то ни было. У меня один из примеров, я сразу что-то живой пример хочу вам рассказать, была история пару лет назад. Я вписался в одно обучение по финансам. Там было обучение на финансового советника. Ну, я вписался, начал обучаться. У меня уже есть своя аудитория, которую я там могу, соответственно, новый продукт предложить. Я в процессе этого обучения начал людям своим предлагать, причем, ну так, типа, шапочно, типа, без всяких анонсов. Так, между строк, вот, ну, давайте, вот можно вот этим заняться, я сейчас вот по этой теме обучаюсь. И у меня раз заявка, причем, ну, на такой, на хороший ценник. Два заявка, три заявка, и я прям понимаю, что меня, ну, энергетически подхватывает. То есть, вот, как будто вот ты оседлал какую-то волну, и она тебя понесла.
1: Встал в колею.
0: Встал в какую-то дальюн, да, встал на серф на какой-то волне, и, короче, она прям понесла. Я, честно говоря, перетрухнул в этот момент, испугался и так начал вдумчиво вглядываться, а чему я собираюсь послужить. Что это меня такая за сила, эгрегор? биополе, подхватило. Ну и там при ближайшем рассмотрении выяснилось, что там была инвестиционная история. Первая из этих историй там, например, продавать людям ну, по определенной технологии продаж там накопительное страхование жизни, что ну, там, в моей системе координат является абсолютно говяным инвестиционным продуктом. Хотя, конечно, решает какие-то задачи, но тем не менее. Дальше история была там, вовлекать людей, вовлекать их в разного рода инвестиции, получать комиссионные от этих инвестиций, получать оплату от самого человека и как бы идеи отдавала такое себе. При этом что, как мне видится, давало энергию. То есть я в этот момент п поддерживал кредитно-финансовую систему, я п поддерживал эгрегор вот этих инвестиционных советников, я поддерживал там историю с пассивным доходом, которая тоже обладает, я думаю, такой сущностью прокаченной в современном мире. Вот причем сущностью прокаченной не в смысле в хорошем смысле пассивный доход, да. Пассивный доход в формате ничего не делаю и получаю деньги. Деньги работают, тратят денег, и так далее. Институт ростовщичества вот, в разных его вариациях. И вот эта вся сборная Солянка меня достаточно бодро так подхватила. И я даже собирался на этом проехаться, но в какой-то момент осознался. Как-то меня это остановило. Я испугался, и, честно говоря, не пожалел. Более того, я примерно представляю во что бы мне это аукнулось в феврале 2022 года, и как бы мне пришлось заплатить за все мои инвестиционные рекомендации, даже полученные через Эгрегор, и я думаю, я бы до сих пор разгребал последствия вот к вопросу о, о том, что с одной стороны Эгрегор как сущность может тебя поддержать подхватить себя волной, сделать тебя даже звездой своей, ну, ну, то есть лицом, Ну ничего не гарантирует, да, то есть она может тебя сделать инфлюенсером, да? лицом компании, и ты можешь получить от этого определенные бенефиты, но в то же время будет и оплата. Ну и для большинства людей так или иначе эгрегор это поглотитель энергии, нежели поддержка. При этом вот есть э, разного рода религиозные истории, да? христианский, там, исламский, гудаизм, буддизм, что то у нас еще там из популярных э, религий. Зара астризм у меня вот на футболочке. И тоже при ближайшем рассмотрении, ну там заходишь в храм какой-то намоленный. Да, сильный и тебя там начинает там прошибать на, ну, на какие-то откровения может быть какие-то вибрации ты ощущаешь энергию ты ощущаешь выходишь там из храма там посвободнее по умиротвореннее, там духовно почищенный или там пошел там за упокой свечечку поставил там каким-нибудь родственникам там помолился за них еще что-то сыграл как бы по правилам этого эгрегора эгрегор тебя поддержал купил свечечку в храме и Эгрегор тебя поддерживает. Я местами, если человек там, верующий, ну верующий не просто, а вот религиозный верующий, я вполне спокойно отправлял там после каких-то серьезных там процессов, особенно там с какими нибудь родовыми историями или там с историями про уход из жизни людей, я отправлял типа, ну сходи в храм, если тебе откликается, там поставь свечку, там закажи там сорока уст молебен, еще что-то, так сказать, поддержи эту историю. Есть а, другая история, да, вот я вспоминаю. Виталий он как-то к нам приехал, наш друг, и рассказывал, что типа вот там под душем стоишь. Что-то девять раз подряд читаешь отче наш, предварительно подкурился, в смысле, марихуана, и понесло. Короче, высокий. Кажется,
1: там и без подкуриться нормально. Ну да,
0: 9 раз ты как бы читаешь «Отче наш», а почему тебя тот «Отче наш», потому что несколько сотен миллионов, а может миллиардов людей каждый день ее читают. Ну ты представляешь, как бы, какая моща.
1: И вот скорее всего в этот же момент, когда ты читаешь «Отче наш», энное количество людей его тоже читают.
0: Да, да, и ты так или иначе синхронизируешься. И вот. Я бы тут не хотел, как выступать противником, я сильно как-то богобоязненный человек чтобы шутить с эгрегорами, особенно религиозными, потому что знаю всякие разные способы взаимодействия с ними. Но тем не менее, буду рассказывать там свое видение. В то же время, кроме, как сказать, святых и благостных функций, как говорится, христианство, религия добра и мира убила на этой планете больше всего людей. Потому что под знаменами одного или другого бога аврамических религий, ну, в принципе, совершались большинство войн там, на этой планете большинство убийств, да, и сейчас вот мы как раз на мужской группе обсуждали, что есть христианская культура, да, в которой там ну, мы так или иначе воспитаны, ну, вот мы, мы мальчики, да, мы обсуждали, что мы мальчики, мужчины, хочешь быть сильным, крутым богом, эталонным человеком, какой у тебя должен быть эталон? Иисус. История жизни Иисуса, все для людей, все на духовное развитие. 33 года незаконно несправедливо осужден прибит к кресту погиб вот эталонный образец да, вот этот возраст христа 33 года который там каждому воспитанному и крещенному в христианстве важно там как-то прожить супер важный возраст что обнаруживает человек после 33 если ему удалось прожить 33 кризис среднего возраста он обнаруживает вот я все для мира вот я все для людей что я имею в итоге а где моя жизнь вот и вот мы как-то сегодня обсуждали вот эту как раз историю что типа что этот эгрегор прокачивает эгрегор прокачивает ад и рай эгрегор прокачивает ну то есть соответственно должен быть рай должен быть ад опять же рай и ад предположительно и то и то существует одновременно на земле да и соответственно где-то сейчас ад причем этот ад может быть локальным там в твоей жизни ты там в каких-то переживаниях залип и ты там себя наказываешь за свои грехи в этом аду или ты в раю но типа только потому что ты там это как-то вымолил, заслужил или еще что-то Эгрегор сам по себе создает вот эти сущности плюс он создает историю с ну собственно мой бог правильный твой бог неправильный бог один да выполняет эту функцию провайдера и вот является вот этим как раз Марьевом, да, которая загораживает, собственно, прямой доступ к источнику, к интернету, это вот как провайдер услуг. И пока ты сам не научился контактировать, ты пользуешься услугами провайдеров. Но провайдер в какой-то момент начинает выдавать себя за источник всех благ, там, любви и того самого интернета. И тут люди как раз-таки начинают попадать в ловушечки. Я сам неоднократно попадал. При этом очень заманчивые очень незаманчивые бенефиты. То есть эгрегор ставит тебя, ну, может как бы тебя разгонять. До уровня Бога. Ну, то есть вот до уровня вот этого авраамического бога, да, не до уровня источника, а да? до уровня вот этого религиозного, и эгрегориального авраамического бога. Там, ну, его назначили Иисусом, но я считаю, что все-таки Иисус это Мессия, как и Мухаммед, и как и Будда, люди, через которых там какие-то знания приходили.
1: это да, скорее проводник.
0: Да, проводник, да, но не Бог воплоти, плоти. Но ну, вот предлагается, что есть какой-то Бог воплоти, которому надо там. Молиться, это тебе там какие-то профиты даст, и ты соответственно начинаешь с этим отождествляться, тебя начинает эта история поддерживать и разгоняет. И я вспоминаю там нашего товарища с татуировкой большой прекрасной сатанинской, вот ну там этот символ сатаны, треугольник там что-то там внутри него. Вот у этого товарища одновременно самая, мне кажется, толстая золотая цепь и самый большой крест из всех мною виденных.
1: Для баланса.
0: Для баланса, да. И то есть Чтобы вот, это вот Да, человек как бы вот пользуясь услугами этого эгрегора одновременно и сатанинскую адскую, да, вот эту конфигурацию прокачивает, и вот эту райскую, божественную, там, Иисус, ну или там Бог Отец, да, если не Иисус. Классическая психотерапия, назову ее классической, она в той же самой Когорти, как мне видится, именно классическая. Потому что если я начинаю там топить, так сказать, за традиционные ценности, за семейную систему, там бог-отец или там мужик, вот это бог, проявленные боги на земле, там женщина-богиня-земля, там проявленная вот эта почва плодородные и так далее, то я автоматически, ну, получаю на это ресурс, то есть я начинаю сам того, может быть, и не подозревая, служить вот этой историей. И эта история меня поддерживает, мои слова звучат убедительнее, человек получает э, какие-то озарения, инсайты, но, может быть, не потому, что он сам что-то открыл, а потому, что через меня там или вот в нашем пространстве, в котором мы с человеком коммуницируем, вот эгрегор там что-то свое подгрузил, что его интересует. И грубо говоря, чем больше я там мальчиков и мужчин вовлек в жертвенность, тем лучше, чем больше я девочек вовлек в монахини и в паранжу, тем лучше для эгрегора, ну, чтобы вот он получил новых адептов. В какие-то моменты времени я этому служил и, я думаю, даже продолжаю этому служить сейчас. Получаю вот эти бенефиты, но за эти бенефиты потом соразмерная оплата в виде ада и рая, да, в виде там вот этих крайностей.
1: Вот тут у нас вопрос от романа. Не опасно ли с такими любыми эгрегорами связываться и следом? И еще в сути своей любая эгрегориальная тема ведь нездоровая. Ну и да, все насилие связано с христианством. Если участвуешь в ритуалах, молитвы, свечки, то поддерживаешь это насилие, разве не так?
0: Так, парадокс в том, что но. Я бы не переводил эгрегоры в крайность, что это типа зло.
1: Ну, мне кажется, тут можно упороться в в историю…
0: Против эгрегоров. Против Создать эгрегор против эгрегоров.
1: Как это? Так создается, мне кажется, создавалась другая религия. Мы против вот этой концепции, но надо же объяснить, что против. И начинает образовываться, ну условно там… Новая сущность. Новая сущность. И и они плодятся. ну, Даже если мы супер упоротые атеисты, это тоже как бы… Как от противного.
0: Ну, вообще, в идеале, конечно, создать свою религию, но свою не в смысле там эгрегоров, которые ты там начинаешь храмы строить и конкурировать. И
1: людей увлекать.
0: Да, и людей увлекать. Ну, сам для себя. Это к вопросу: там, верите вы в религию, верите ли вы в Бога. да? Ну, вопрос, верите ли вы в Бога, многие отвечают да. К религии как к институту, вопросов-то поболее. Но я бы не противопоставлял себя ни в коем случае эгрегором, потому что, типа, назвать эгрегор плохим, ну и тем более там религиозный эгрегор это, во-первых, вступить с ним в конфронтацию а эгрегор тебя размолит в любой конфронтации и обнулить его позитивные качества. Ну, то есть это Грегор не само по себе абсолютное зло, а то, что людьми создавалось в свое время для каких-то целей. Вот Другой вопрос, что эти цели в какой-то момент оказались искажены, да, заинтересованными лицами. И под святыми флагами как-то, патриарх Кирилл ездит на С-классе. Как бы, извините, что-то, может быть, пошло не, не так. Есть там мем какой-то популярный, есть картинка, там Иисус с апостолами стоит там где-то в пустыне под деревом.
1: В этих плащах
0: в, пла... в плащевках каких-то, да, и там какая-то церемония в РПЦ, там все в золоте увешены, и типа вопрос, когда вот это превратилось вот в это. Ну типа что как бы пошло не так, но при этом это с точки зрения управления людьми, с точки зрения пользования ресурсами эгрегоров, это лак кусок, от которого многие люди не готовы отказываться, именно поэтому там до сих пор возникают эти истории там традиционные ценности или там либертарианство весь мир един. Юнайтед, радуга и ЛГБТ, и там любой может быть любым. И типа не-не-не в рамочку, в рамочку вот в эту рамочку. Ну плохая ли рамочка? Ну нет, на каких-то этапах послужила, продолжается. Но в то же время вот у нас я всем при, гостям Стамбула рассказывают, вот у нас тут ну есть типа такое. Интеллигенция стамбульская, да, которая поминает еще Ататюрка, который создавал светскую, свет, светское государство, там права женщинам и так далее, и вот сейчас идет мусульманизация, не вот такая мусульманская история, и вот там на площадь Таксим на центральной площади Стамбула.
1: Площади революции.
0: Площади революции, где посреди там Ататюрк. Поставили новую мечеть. Ну, я не знаю, вот, кто был в Стамбуле, но вот вы представляете, что такое в Стамбуле в 2021 году построить новую большую мечеть. Ну типа зачем? Ну типа вай. А напротив, построили тоже в 2021 году, открыли культурный центр Ататюрка. С выставками, концертным залом. Там. Они Филармония, так... дру... Театр, Филармония да. Да, есть... и они вот друг другу так противостоят.
1: Через смотрят друг на друга, через памятник отцу основателя, Отцо-основателю ататюрку и даже некоторых революционеров-коммунистов.
0: Ну, в этот момент э, история с ататюрком, да, интересная, что я уж не, тоже не знаю, были вы, не были в Турции, но в Турции конкретный культ личности Мустафы Кемаля. Мустафа Кемали это, это Ататюрк. Ататюрк это как прозвище, это как Ленин или Сталин, или там еще кто-то, то отец всех тюрков. То есть, опять же, это наследие, как мне кажется, аврамических религий. Вот есть мужик, и вот его поставили на пьедестал Бога Отца, вот так вот подняли и на знаменах, да, на каждой купюре Турецкой республики Ататюрк в разные годы жизни. На монетах. На монетах, в каждом окне, флаги, тут ну, все увешано. То есть, ну, в минуту остановки сердца Ататюрка, там какого-то ноября в 9.05 вся Турция встает, минута молчания, сирены по всей стране, корабли, машины, все замирает, как бы дань памяти, да, классно, но в то же время взяли и вот ну, в такой конвей, как мне кажется, аврамических религий, поставили его на пьедестал, и молится на него как это на икону.
1: Тот момент, да, когда культ личности важен для общества, получается, так или иначе, да. да это вот султанат и был султан. Ну там есть история с рели- религиозная, вот нужен какой-то он один, кому вот поклоняться. И вот появился тот, который вроде как спаситель.
0: Так он, он... выступил как спаситель. Да, для он республики он выступил
1: как спаситель, да. И хоп, его возвели на пьедестал. Ну как бы. Опять же, его возвели, тут и его вы ответственность за это не... не да,
0: только он сам зашел туда, угу. это же соблазн-то велик. Ну вот это, мне кажется, ошибка случилась и с Буддой. Сомневаюсь, что медитирующий Будда планировал, чтобы ставили больших Буд там по всей Юго-Восточной О, Азии. И
1: даже маленьких в квартире. Или вон тех, да, ставит. маленьких
0: в квартире, да, что типа ставят его, короче, этот... Лик, ну как бы там вообще прикол в буддизме не об этом. Ну вот мы продолжаем так или иначе эти истории отыгрывать.
1: В чем опасность связываться с эгрегором? Роман спрашивал, не опасно ли, вот мы как бы обсудили что опасно, а в чем опасность, ну вот в чем-то. А придется
0: опасность? оплатить, то есть, ну эгрегор, во-первых тебя не, не хочет отпускать, вот я, я конечно, не... еще раз, кто не понимает о чем речь, кто не готов это слушать, как бы отключайтесь, потому что это такая контент для определенной категории людей, то есть мы придаем этой сущности вообще еще сознание коллективное. Ну, во-первых, она не хочет тебя отпускать. Ты ее питаешь своей энергией, своими там молитвами, своими чаяниями. Ты пользовался ее ресурсами, она пользовалась твоими ресурсами, она тебя не хочет отпускать. Если доводить до крайности, то чем опасен эгрегор, ну, не знаю, там, авраамических религий? Должен быть страшный суд. Должен случиться страшный суд. Ну, то есть вот этот апокалипсис, который у нас тут замаячил в 2022-м, это же, ну, конкретная история про... Что там у нас там? Кто там у нас? Медведев или Путин выразился. Мы-то как праведники попадем в рай, а они все сдохнут. Ну, то есть это кто через него говорил? Ну, типа, это что, человек какой-то осознанный говорил? Да нет, это конкретно через... Ну, вот он звезда Эгрегора, и через него Эгрегор протаскивает свою, ну, как бы, информацию. Они все сдохнут, а мы попадем в рай. Куда кто попадет? Какой рай? У нас одна подводная лодка, мы на планете, как бы, алло, очнитесь вообще. Мы тут недавно смотрели про космос, что, типа, если всю создание вселенной сложить в один календарный год, то человечество это последние 14 секунд. Ну, типа, вы о чем вообще? Оплата? Оплата и доведение до крайностей. Война в какой-то мере это битва эгрегоров. Я бы не сказал, что религиозных, но совершенно точно раскачанные национальные эгрегоры.
1: Территориальные.
0: Территориальные там сфера интересов, да, есть вот национальные эгрегоры. Ну давайте вот геополитику обсудим, да, вот, российская, российский есть украинский, есть типа бэкстейдж, да, там за Америка, там Китай, да, вот два схватка двух интересов больших конгломератов там. Традиционные ценности не Либертарианские там ценности, ну хотя бы под видом там, и что происходит на стыке? этих двух эгрегоров происходит война то есть конкретно человека подхватывает и он идет убивать брата ну то есть у нас сейчас идет там братоубийственная война ну, то есть, представляете вообще жуть да то есть да, там, я уж там как бы тут не, это, не поймать никакого хейта ну как было два славянских народа убивают сейчас друг друга
1: да если там раскладываться на шире это вообще просто человек человека и это уже можно сказать можно, можно, можно бра- ну как бы брат на брата тут еще и ну, близ, близкие, да, то есть Со, мы, одной, мы... с одной языком с одной
0: языковой группой мы там вместе тысячу уже лет, сколько живем, как бы, ну типа вот до чего как бы доводит как бы уход в крайность, чем опасно, вот такая вот.
1: Такие крупные позиции, про которые мы сейчас говорим, но они же есть еще и в более мелких проявлениях. Ну, я не знаю, там, условно, мясоеды-вегетарианцы, и и мясоедство-вегетарианство, то есть любая история, когда ты ну, себя приписываешь к какому-то условному кружку, чуть шире это называется секта, чуть шире это уже называется, уже религией могут называть, да, в зависимости от. И так или иначе, любая вот эта, ну, когда ты себя четко приписываешь, достаточно фиксированно, и у тебя есть ну, какое-то определение, почему ты такой, то ты уже, получается, ну, попадаешь вот сюда, в игре, в игре реальную историю.
0: Ну, мы вообще, я не считаю, что мы на планете Земля свободны от этого.
1: вот я хотела спросить: есть ли такая возможность? Ну, типа.
0: Ну, есть возможность осознаваться, есть uh-huh. возможность переключаться, есть возможность в какой-то момент перехватить управление над своей жизнью. Есть возможность это вот как Зеланд про маятники пишет. Он uh-huh. же про эгрегора пишет, ну как мне видится, просто он это называет маятниками. Он типа, ну, не то чтобы вы без них можете. Сильно много. Вот я даже сейчас, вот у меня есть определенный эгрегор. Во-первых, у меня есть моя аудитория, которая меня слушает. Это мой эгрегор. Есть эгрегор ютуба, есть эгрегор там э, накопленного потенциала в виде ежесредовых э, трансляций. Я сижу 15 минут до эфира, у меня нет энергии, я устал. То есть я бы лежал на диванчике и как бы это. Ну и я такой, ну ладно, блин, по расписанию, дисциплина, все, я как бы, включается прямой эфир, я оп, у меня есть энергия. Откуда у меня взялась энергия? Да, в какой-то мере я переключил бытийное состояние, там, моя Личная ответственность. А в какой-то мере вы сейчас, зрители, там вкладываетесь в меня, я вкладываюсь в вас.
1: Тут же идет разговор про насущные мировые темы.
0: Да, и они через меня сейчас да. сами с собой разговаривают, если говорить ну, так. И
1: религии, и как, как бы, пусть обо мне говорят как угодно, лишь бы говорили, да? Да. да? Какая разница, что ты там говоришь там про мою религию, ты про нее, главное, говори. Сколько раз ты скажешь это в эфире, столько тебе и зачтется. Да, да, да.
0: Неважно, в какой коннотации вы упоминаете мое имя, главное произносить его правильно.
1: Донат в тему про войну пишет. Собрались все хорошие и поубивали всех плохих. Во имя добра. Да.
0: Причем, каждая сторона считает, что именно она хорошая. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что это. Я вот как-то с кем-то войну про войну говорили. Ну, мне как бы, типа я такой пацифистически настроенный. Но это не делает меня сразу апологетом другой стороны. Я, мы вот, кстати, про Эгрегора и про войну обсуждали. Что, ну, там, один наш общий знакомый, там он так негативно обсуждал эту историю, ну, там, прям активно. А я потом понимаю, что он не русский. Ну, в смысле, что у него национальность не... Русская и он за национальный эгрегор не зацеплен. А если ты там родился, вырос в России, и ты, ну, даже обладая знаниями о пропаганде, о методах воздействия и там, будучи осознанным человеком. Если ты недельку плотненько послушаешь новости, одну сторону пропаганды, послушаешь там военкоров, там, каких-то вести с полей э, брани, то ты с легкостью превратишься в того самого ватного патриота. Вообще без всяких проблем. Если переключиться переключишься там на другую волну, там тоже в какой-то момент ты себя обнаружишь, что как бы ты уже чуть ли не собираешь манатки отправиться как бы умереть во имя как какого- идеи. Откуда взялась эта идея, во имя которой ты собрался умирать? Кто тебе это рассказал? В чьих интересах как бы история? С ужасом себя обнаруживая, что вот под влиянием какой-то вот... не, не тоже, вот игры говорят, да, вот в Википедии антинаучные маргинальные теории. Ну вы как будто на стадионе никогда не были. Ну, типа, вы на стадионе были, вот когда как бы болельщики в едином порыве сонастраиваются там с командой и там, не знаю, в, да, даже не волну по стадионам, а просто речевку в темп просто попадают там. Жух, жух, жух. Ну что это, не чувствуется, что ли? Что это, непонятно? Толпа, эффект толпы стада. У
1: меня один раз был такой опыт. Друзья приехали в Стамбул, и мы пошли с ними гулять. В пятницу обеденный намаз, он считается таким главным. Ну, на на обеденный намаз приходят...
0: Намаз это молитва в исламе.
1: Молитва в исламе, да. На обеденный намаз обычно приходят все в мечети. И тогда был какой-то такой период, я не знаю, сейчас это делают или нет, тогда возле Ай-Софии выстилали дополнительные ковры на улице, на площадь. Ну, такие, ну, уличные такие коврики. И там собирались люди тоже на, на молитву. И мы с друзьями идем, мы приехали на... Площадь Султана Ахмеда, которая между Султаном моя софией Я говорю, сейчас намаз, мы сейчас в Айя-Софию не пойдем, потому что там сейчас не пускают, во время намаза туристов не пускают. Я говорю, пойдемте сразу в сторону топ копы Они ходили в топ копы ну, собрались на экскурсию. И мы идем, так вот проходим сбоку Айя-София. И в какой-то момент мы вот так вот практически разом резко поворачиваем голову в бок, потому что вот мы как будто сделали два шага, и, и нас начало волной сносить. Ну, вот прям ощущение какой-то вот, ну, волна прям какая-то поворачиваемся, а там как раз в эту сторону площадь вся молится. Вот стоит вот 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 в позе вот в молитвенной. И мы такие... А там люди ходят, и я понимаю, что мы быстренько-быстренько это место прошли, но прям было вот это ощущение. Ну хотя казалось бы, ну площадь, ну сколько там? Ну 100 человек там вышло. Но вот это вот ощущение энергии, прям вот так проходящее прям было. Это был такой...
0: Я даже боюсь предположить, что что там в Мекке происходит, где Кааба это стоит, на которую каждый мусульманин типа в направлении Каабы должен молиться. Ну типа вот в отелях, в турецких, во всех есть ну стрелочка, типа где Кааба. В иранских. Да, направление молитвы. Я боюсь представить, что там в Мекке с точки зрения энергии, к чему это может приводить. И да, с одной стороны ты можешь войти в это поле. В этот храм, в этот поток, там выполнить ритуал, там перекреститься, зайти, там поставить свечку, там помолиться, получить там, ну, какой то следующий уровень откровения, какое-то там, какое-то там духовное переживание. В то же время это может тебя в итоге бросить на какую-нибудь амбразуру, какой-нибудь крестовый поход, на неверных, еще что-нибудь. Ну, такими тут...
1: идеями же заражаешься быстро. Они же прям чуть прикасаешься, сидящих.
0: Ну потому что там энергии больше. Да. Ты в индивидуальном человеческом терминале, так сказать, ты не сильно-то можешь противостоять. То есть я вообще не рекомендую противостоять. Я рекомендую, так сказать, огибать, проскальзывать и не доводить до крайностей. То есть, если ты оказался, так сказать, в цепких лапках вот, чего-то нежелательного, ну, ты как бы пойми, зачем ты здесь, что ты отсюда взял, чему ты послужил и потихонечку сруливай, если это сейчас не актуально для тебя. Но в то же время вот я сейчас понимаю, что меня отключает, потому что я вот психотерапию классическую, в классическое ее понимание я завершаю, все меня прям отключает. И в то же время я такой понимаю, типа, о я так-то этому, Грегору, дай бог здоровье отдал. Здоровье, сил, ресурсов, энергии, страданий своих. Жертвенности. Вот я тут какой там период был у меня, так сказать, личный свой ад переживал тут. И думаешь, дороговато. Но в то же время я и людям послужил, и Грегору послужил, и как-то вроде как-то мы там нашли какой-то симбиоз. Дальше мне с ними по пути, ну, не знаю.
1: Обнаружила я себя в подключке к какому-то Грегору. Ну, ты обнаружила себя вот что, ну, очевидно, тебе вот здесь, ты здесь завершаешь. В данном моменте. Вот отключаешься. Куда?
0: Да, вот это тут как бы, момент, что надо находить. Но ну, либо ты уходишь в индивидуальную жизнь, но, ну, как ни странно, у тебя резко просаживается объем энергии. У тебя забирают все приданные тебе эгрегориальные ресурсы. Ты обнаруживаешь себя в обычном, так сказать, щедушном теле, и ты можешь выбрать, собственно, с чем дальше ты пойдешь рука в обруку. Ну, в какой-то мере я там создаю свои истории. То есть вот я, например, вот у меня группа, да, там группа развития веду. Я опять-таки тоже могу прийти на группу развития. Мы сфокусировались, ребята или девчата вот так вот на меня внимание подержали, там на участники такого вот, поставили там на чуть повыше. Мы что-то оттуда с этого большого слоя широкого, широковещательного там эгрегориального или источниковского свободного интернета, так сказать, взяли, отключились, то есть все, вышли как бы. Группа, когда завершается, вот, например, цикл у меня завершается, там 12 недель, вот так. Прям вот это отпускание. В тренингах эта история была супер, бля, сильно видна. Типа ты там два месяца, например, попашешь, пашешь, паше, пашешь, пашешь, вообще не понимаешь, как, как ты пашешь. Ну, типа, просто вот на каком-то, на, св- на святом духе называется, ехать. Как бы цикл завершается, там тренинг завершается, так. и просто такой, как выжатый лимон. Думаешь, что я делал вообще? Откуда у меня силы были? Ну, это прям, вот так, мне кажется хорошее наименование на святом духе ехать. Ну, тебя вот что-то какая-то сущность питает, чтобы ты там ну, выполнял если, для нее функцию. А служил. Если
1: невозможно быть без эгрегоров совсем. Ну, не то, что
0: невозможно, но ты не особо там что-то большое путь не хватит тебе ресурсов сделать. Ну, ну, обычную жизнь прожить, да, хватит. А если какой-нибудь запрос побольше, то так или иначе нужно создавать какое-то сообщество. Бизнес это эгрегор, семья это эгрегор. Ну, я, рот я, это я эгрегор. понимаю, что
1: тут, если как бы разваливаться, на у, у, Не разваливаться, а детализироваться. По большому счету, эгрегор это, ну, в зависимости просто от энергии, да, какой-то более накаченный, какой-то менее накаченный. Вот, какие-то, которые менее накачены, ну, условно, я не знаю, хожу там, я в свою там, одну кофейню, в которую ходит помимо меня, еще там полторы тысячи человек. Человек, да? а есть сеть Starbucks, который вообще по всему миру известен, и там люди типа меня кружки скупают, все в коллекцию, и дома их намаливают, еще друзьям раздаривают, да, и там другая другого уровня кофейня, а есть вот на райончике вот, сидит дядька один, работает, и это разного уровня эгрегора, но вот невозможно жить совсем без эгрегора.
0: Ну ты родилась в эгрегоре, угу. что, что знаешь, как, а как тебе возможно, ну ты как минимум принадлежишь к, к эгрегору семьи и рода.
1: Я о том, что вот... Я, как всегда, с моим, со своим любимым вопросом вывести нашу тему, ну, что-то прикладное. Вот я обнаруживаю себя там, в под влиянием какого-то эгрегора. У меня есть желание ну, сменить в какой-то мере. А как вот здесь не, не сделать, с одной стороны, там, типа, все, не хочу ни с каким эгрегором взаимодействовать. Ну, и в то же время, да, не так, что я такая, как это, пойду в мусульманство, а что, да, в христианство я уже накосячила. Ну, чтобы вот без этой вот тоже истории. Не так, что я такая, типа, все, я теперь не. Не, не, теперь я вегетарианка, а вы все трупоеды.
0: Противопоставление, но при этом ты можешь спокойно переобуться в вегетарианство, там другой вайп. Вот мы недавно кофе опять открыли, переоткрыли, и оно как бы, конечно, забирающая история. Ну, организм кредитуется, ты жестко вообще с кофе. В то же время с обратной стороны ты как бы подключаешься к какой-то вот этот, ну, во-первых, энергия, вот эта кредитная. Во-вторых, это, знаете, вот это хипстеры, творческий вайп, ну, это... Вайб. Да, за это... кофе
1: надо сходить, ну, в нашем варианте
0: Кофейня это тусовка, тусовка каких-то молодых, обычно креативных, творческих, либо которые под них косят
1: Если ты ходишь в одну и ту же кофейню, у тебя может завязаться знакомство да. Ну, с, с, даже с бариском.
0: Кофе, культура, да. эгрегор алкоголя, эгрегор табакокурения. Ну
1: да, получается, там тот же самый эгрегор алкоголя можно использовать как
0: для коммуникации просто можно.
1: побухать, а можно ну, для коммуникации, для изучения. Mm. Просто тут тоже важно понимать, что как это, даже если я, если я дегустирую седьмой день подряд, то возможно у меня алкоголизм.
0: Ну как такие у нас изыскания по теме, вот я хотел что сказать. Я хотел сказать, что я их в своей жизни обнаруживаю. Обнаруживаю, что на разных этапах жизни я в эгрегорах участвовал, участвую, скорее всего, буду участвовать в разного рода. Просто по мере роста осознанности, по мере роста, ну опять же, осознанность она такая, тема перетекающая, по мере накопления жизненного опыта понимаешь, что ну, содействует твоей жизни, что содействует э, жизни на Земле, что содействует там, ну, какому-то созиданию. А что нет? Только всего. Вот при этом на каждом этапе ну, это разное. То есть я бы тут ни в коем случае не оскорблял бы чувства верующих, там и в том числе во врамические религии, хотя я вижу как бы, ну, проблематику то есть для себя. То есть очень заманчиво быть богом, вот этим, во религии, вот этим иконой, и в то же время ничего там заманчивого нет. В одном случае, как бы, где-то ты там на небесах, бог Отец Небесный, либо Иисус на кресте, либо сатана в аду. Ну, как бы, вот как бы три путя. Сомнительно, сомнительно, сомнительно. Ну, стоит ли, как бы, противопоставлять э, то благое, что сделали ли религии? Ну, нет. Если человек там верующий, я ему скажу там, ну, сходи в храм, там прочитай вот наш». Там, и так далее. И сам, если мне там будет по отклику, я и сам вот наш» прочитаю. И при входе в храм переключусь и выполню все обряды, ритуалы и там занесу занесу в храм денежку и буду себя по этому поводу абсолютно нормально чувствовать. Ну, про эгрегор еще заговорили историю про там, вот, например, война идет. И там куча народ типа, ну вот мы налоги платить не будем. И типа, вот если ты плачешь налоги в России, то ты поддерживаешь войну. Ну, да. Но в то же время я поддерживаю всю социальную нагрузку, которую несет государство. Дороги там. Зарплаты, больнички, пенсии. А кто кто эти налоги будет, кроме меня платить? Ну, типа, ну я плачу. Ну, я, если деньги зарабатываю в России, у меня там ну, оплачено. Тут вот э, доводить до крайностей, я бы. Не рекомендовал. Да, я бы в любых конфигурациях доводить до крайности не рекомендовал. А в шутки играть с эгрегорами так и подавно. Еще из примеров, помнишь, у нас был, когда нам нужно было порешать историю с властными структурами в Российской Федерации? Угу. вот А у нас, короче, удаленно ничего не решалось. Ну вот прям ничего, вот ну просто колом стоит, вот, ну просто уже никаких логических объяснений нет. Ну только эзотерические, мистические, оккультные объяснение. Ну, мы как-то уловили эту историю, что надо просто съездить. Ножками. Ножками, да. Ну, типа Приехать ну, в Россию. По большому
1: быть. счету, вот уже когда приехали на территорию России, дело сдвинулось.
0: Уже было понятно, что сейчас вопрос решится. И
1: ножками было достаточно прийти один раз и поулыбаться. Да. И все.
0: Да, ну вот просто как на, на поклон.
1: А мне типа еще да что вот вы условно, что вы ехали условно.
0: Да, да, да. С нашего кейса было понятно, что мы ехали. Ну и к вопросу, если переводить что-то в прикладное, история про Создание эгрегоров, да, история там про продолжение эгрегора семьи, рода, да, что он из себя будет представлять, твоя семья, твой род, что из себя будет представлять там твой бизнес, твоя организация, а более того, создавая эгрегор, какому большему эгрегору он служит, или он служит какому-то источнику созиданию там, эволюции, планете и так далее? Ну, то есть, если это не экологическая какая-то история, которая там заботится о планете, да, там или еще что-то, это служит какой-то вот этой биологической сущности жизни на Земле, то чему она служит? служит там твоя организация жизни или нет, развиваются ли твои сотрудники, вот это, знаете, популярная история в инвестиционной среде, ESG-инвестирование, ну, типа, Компании, которые занимаются экологией, социальными программами и чем-то еще. забыл. Типа, ответственные более-менее компании, и люди выбирают там инвестировать в них. А есть вот мы в мусульманской стране живем, ну как основная религия мусульманства, тут популярная история ⁇ халяльное инвестирование ⁇ Не алкоголь, не ни наркотики, ничего такого. Типа, вот, компании выбираются в инвести- по инвестированию, по халяльному принципу. Это что я, куда я ушел? ушел от организации. Важно важно просто периодически сверяться, чему ты служишь, какой форме? Чему служат создаваемые тобой эгрегоры? Чему служат эгрегоры, в которых ты участвуешь? Какой ты вклад вносишь? Вот ты, ты платишь, вот я сам с собой, да, я плачу налоги там, в России, потому что. Что я поддерживаю войну или я поддерживаю пенсию? Вот я если говорю сам себе, что это вот там на пенсии, у меня отец пенсию получает, и я сам могу некоторым образом влиять, да, с каким, с какой энергией, с каким вайбом я в это вкладываюсь. Я сейчас там в этого человека там вложился, это во что я вложился, что чем этот человек занимается, к чему я продвинул его там и человечество. Ну, такие вопросики неплохо бы себе, если ну, такого рода разговор доступен, если тебе это интересно, если ты понимаешь, что это да какая-то такая сущность, которая существует, ты с этими сущностями взаимодействуешь, ну, как и везде... Просто осознавать, что происходит, в меру, которая тебе доступна. Я вот когда-то, то есть, вот я сейчас делюсь какой-то информацией там при религии. В какие-то моменты мне не было доступно эта информации. То есть, вот если раньше мне шуточка божественного характера, такого трансцендентального, казалась уместной. Например, что удивительным образом я живу в городе Стамбул, он же Константинополь, бывший, моего отца зовут Константин. Центральная достопримечательность Стамбула, собор святой Софии, сейчас ныне мечеть святой Софии. Вот, София Это имя моей крестной дочери Рядом с собором Святой Софии Собор Святой Ирены Удивительным образом так зовут мою жену Хатер, хатер, ха-ха, смеялся я И как бы, ну, как бы прикольная такая шутка Она ресурсная, она мне ресурс давала А потом как бы, во-во-во И в какой-то момент эта шутка мне перестала казаться смешной Абсолютно то есть я типа с энергиями там, византийской империи императора Константина, сомнительно. Я с эгрегором там, мусульманства и христианства, авраамических религий, сомнительно, что я как бы готов играть там, в такую игру, что я там, буду сейчас такие шуточки шутить и как бы ну, тем самым как бы ставить себя на позицию этого. Ну так будь любезен, то, а потом на крест и иди. Или в ад, или в рай. Ну причем, опять же, это все происходит ну, вот, в локальной твоей жизни, ты это начинаешь видеть. То есть я просто... Энергии вовлекают либо туда, либо сюда. Все не то чтобы верю в загробную жизнь, вот я верю в продолжение жизни, что она бесконечная, вечная и так далее. Бытийность. Да, что вот бытие, сознание оно, оно бессмертное, да, оно продолжает через нас. А тут ты как бы вот хоп, тебя зароливает в одну историю, во вторую историю. И это все просто проявляется в твоей жизни. Несмотря на то, что условно загробного ада нет, ад на земле вполне себе есть. Я думаю, на ну, войне сейчас в чистом виде ад, а есть там какой-нибудь райский Бали, с которого там вещают при преисполнившиеся ребята это все существует просто здесь в жизни в нашем этом общем пространстве в общей реальности такие дела вот ну и я про раскрытие информации что на разных этапах была доступна разная информация опять же я видел в свое время витрину будешь богом вот или будешь там будем тебя накачивать силой а потом, как бы, смотришь, да, ну как бы сомнительно. Ну, это примерно, как знаешь, это сделать на хей татуировку в 18, короче, и такой в 40, короче, смотришь там на обрюзком на пузе, расплывающаяся там какая-нибудь бабочка. Думаю, что за бред вообще был? Ну, какое-то такое ощущение. Периодически проскакивает. При этом со всем уважением к тем этапам, которые благодаря этим силам происходили,
1: случались. я подумала, что про историю с Греггом. Очень хороший фильм, Ослепленный желаниями и с Джимом Кэри. Как называется? Брюс Всемогущий. Брюс Всемогущий. Да, да, да. Там, ну, там же прям вообще отклик. если мы сейчас разговариваем о том, что можно влипнуть в эгрегор и ну, в спустя время заметить, как много ты за, ну, платишь, или как, ну, что, как много придется заплатить, да, то там же прям отклик, условно, там он ради романтического вечера, там эту луну подтягивает, там в мире происходит просто трэш из-за приливов. это же вот такая история.
0: Да, ну она там достаточно поучительная, я бы вот рекомендовал посмотреть Брюсу всемогущего и ослепленного желаниями.
1: Как раз два противоположных, ну этот адвокат дьявола, та, та, та же история.
0: Да, ну там постоянное искушение, но опять же история про искушение, это уже религиозная коннотация. Да, да, да. Она уже как бы... Типа вот искушение это там сатана или змей, так, праведность это про другое. Ну там уже тоже зашито. Да, На уже. самом деле, вот, если так прикинуть, то эти фильмы служат этим как раз эгрегором. Потому что вовлекают опять-таки да, опять же, новую в, паству.
1: В этом, в «Брюсе всемогущем» главный является как бы бог. Ну бог, а, да. А желаниями ну, она типа... Она да, сатана. Она сатана, прикольно.
0: Короче, не зазеваешься, вовлекают мастерски.
1: Возможно, у нас наши зрители трансуют.
0: Вполне может быть.
1: Потому что я вот растеклась. Если у вас есть вопросы, если вам что-то непонятно и хочется разобраться, если вам кажется, что вам все понятно, то это еще страшнее, чем если у вас нет вопросов. Лучше задавайте вопросы. Да, потому
0: что Нам, если нам становится понятно, мы начинаем подозревать что-то, искать подвох, да. потому что надо срочно находить следующий уровень некомпетентности своей, потому что благодаря тому, что некоторым все понятно, у нас воины до сих пор в 21 веке существуют. Всем все понятно, кто прав, кто виноват, кто добро, кто зло. А, молодцы какие. Давайте порешаем вопрос.
1: Андрей Титов пишет на консультацию, захотелось к тебе?
0: Нет такой возможности, только в личку. Приходите, обращайтесь. Интересные запросы рассмотрим, классическую терапию Порекомендую классического человека. Меня ты не вовлечешь. Потому что классическая терапия, она не сильно отличается от религии классических, аврамических. Поэтому это, конечно, интересная игра, но дороговато. Мы как раз обсуждали с моим товарищем, который тоже занимается, давайте назовем, функциями проводника. Ну и что, типа там вот с человеком на какой-то слой подняться и... там Благодаря каким-то силам, и вот мы там ходим, а как бы а проводник то он потом высушенный. Ну, редко когда получается чисто. Ну, редко когда проводник не платит. И вот мы это назвали, знаете, сходить на дорогие слои. Поэтому на дорогие слои, если водить, то строго задорого. А на локальных слоях я рекомендую обычного психолога, психоаналитика.
1: Андрей пишет принято, а Дмитрий пишет очень откликается. Как всегда, эфир прям в тему текущих состояний. Спасибо, Эгрегор и семье Варьевых за полезный эфир.
0: Адский сатана всем мир желает одновременно. Всем вдохновенного вечера. Увидимся в следующую среду. В Ангую эфир будет про любовь. Есть, так сказать, наметки обсудить очередную тему под названием «Любовь». Принятие, трансляция, безусловность, условность, как отражается в жизни. Вот поэтому тизер вам. Тизер. Следующий эфир в среду про любовь.
1: Побудьте с этим, соберите свои вопросы, приходите с вопросами, да. с мыслями. А,
0: ну, то, что собирается сказать Ирина Сергеевна, очевидно о том, что мы все-таки хотим добавить больше интерактива в наши эфиры, вот, э, чем вещание лекций или там, каких-то своих изысканий. И мы вас э, буквально с следующего эфира начнем вовлекать в либо прямой эфир с нами, прям позвоночку, либо строго ответы на ваши вопросы, либо разбор какого-то кейса в прямом эфире. Я думаю, это будет хорошим следующим уровнем для наших с вами встреч. Вот к чему вас призываю можно начать через вопросы можно дождаться нашего объявления когда мы предложим звонить по этому номеру вы будете в эфире будем конкретно с вами либо беседовать либо разбирать ваш кейс исходя из тех компетенций которые у нас есть
1: роман благодарит за трансляцию роман благодарим за то что ты сегодня был самый первый постоянным слушателем двойной респект всем пока всем пока